Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. tusen personer Så många försvinner i Sverige varje år De allra flesta hittas igen Och i de flesta fall slutar det lyckligt I en del fall slutar det i tragedi Cirka 11% hittar stöda Enligt statistik från EFP Efterforskning om försvunna personer Vid Linköpings universitet EFP är ett forskningsprojekt Som vill bidra till ny kunskap Om vad som sker polisiärt och hur räddningstjänstarbetet ser ut när någon försvinner med syfte om att effektivisera efterforskningsprocessen. Du lyssnar på en julspecial av Olästa fall med mig Nathalie Seov och mig Sofie Nublin. Och idag ska vi prata mer om ett ämne som vi vet berör många av er, försvunna personer. Jag har läst lite om det här forskningsprojektet på Linköpings universitets hemsida och där nämner de att det finns olika faktorer som faktiskt kan bidra till att antalet försvinnanden tyvärr kommer att öka framöver. Usch, vad, är, vad är det för faktorer de syftar till då? Det är lite olika men en av dem är att åldrandet kommer öka att vi blir helt enkelt äldre. Vi lever längre och ett stort antal försvinna personer försvinner faktiskt på grund av demenssjukdom. Och det har man ju märkt om man går in till exempel på Missing Peoples hemsida och så där, att det finns väldigt många äldre människor som är försvunna i nuläget också. Så gå gärna in på Missing People också och kolla där i era områden. En annan faktor som de också nämner är att upplevelseturism ökar. Det innebär till exempel att man ger sig ut i naturen för att upptäcka den eller för att Ja, helt enkelt uppleva olika saker som man kanske inte brukade göra förut. Och det kan också bidra till att många ger sig ut i naturen eller i någon viss terräng som de faktiskt inte har erfarenhet och kunskaper om. Och det kan också innebära en hel del risker och att då många av de här kan försvinna. Ja, vi är mycket mer mobila idag, tänker jag. Ja, och det är kanske inte sånt man gjorde så mycket förr. Men att det har blivit väldigt populärt på senare år. Och sen en annan faktor som de också nämner är sociala klyftor som också kan leda till att personer försvinner. Och där tänker jag i alla fall på utanförskap att vi lever mer ensamma och isolerade. Och minst den artikeln som vi delade i vår eftersnacksgrupp där det var en man som hade dött och i flera flera år legat död i sin lägenhet utan att någon hade anmält honom försvunnen eller saknat honom. Och den bilden av hans bil på parkeringen som var helt täckt av mossa var helt, alltså helt otrolig. Det var någonting som verkligen stannade kvar hos mig i alla fall. Ja, det är så fruktansvärt att man är så ensam idag. De säger ju att Sverige är ett av de länderna som har flest ensamhushåll i hela Europa. Hela världen till och med. 
Ja, så det är ju en orsak också. Och sen en annan kan vara också extremt väder, att det blir mer extrema väderförhållanden. Och att man då kanske befinner sig på en plats där man blir isolerad och på så sätt också försvinner. Och som ni kanske märker idag så har vi ett lite annorlunda upplägg på det här avsnittet. Det är en julspecial och vi kommer köra hela avsnittet som diskussionsform. Så det blir lite nytt för oss, eller hur Nathalie? Ja, men också lite roligt med något annorlunda. Försvunna personer är ju någonting som berör oss väldigt mycket och även er lyssnare. Det är ju faktiskt ni som har valt att vi ska göra ett avsnitt, ett specialavsnitt om just försvunna personer. Och idag har vi valt att ta upp fyra stycken olika fall. För det är ju så när vi jobbar med det här så finns det fall som det finns mycket information om. Och sen finns det fall som det finns lite mindre information om. Och som helt enkelt inte räcker till för ett helt avsnitt om. Och därför tänkte vi ta upp några av de fallen samlade idag. Ja, för bara för att det inte finns mycket information så betyder det inte att de här fallen inte är viktiga att ta upp. Så därför så samlar vi några av de fallen i ett avsnitt. Och vi vill tacka alla er som var inne i vår eftersnacksgrupp på Facebook och läste fall eftersnack och röstade på det här alternativet. Och att ni är med och tycker till om vad ni vill att vi ska ta upp i podden. För det betyder jättemycket för oss. Ja, och det är fantastiskt att ni vill vara en del av att påverka innehållet i Olästa fall. Och jag tänkte helt enkelt att du ska få börja. Vi kommer läsa upp olika fall för varandra idag. Och du har ett fall som du gärna vill berätta om, eller hur Nathalie? Ja, jag tänkte att vi skulle börja med ett fall faktiskt som berör ett av de här ämnena som vi precis har tagit upp. Och det handlar om äldre personer. Och speciellt äldre personer som lever aktiva liv och sen kanske helt plötsligt drabbas av demens. Det är en av de allra mest utsatta grupperna. Och som du sa på Missing Peoples hemsida så finns det många äldre personer där bland efterlysningarna. Och ännu har vi inte tagit upp ett sånt fall i olästa fall så vi kände att det här var väldigt viktigt. Och en av dem som har försvunnit som är en äldre person som hade drabbats av demens det är Lisbeth Bernsson. Så det blir det första fallet som vi kommit upp idag. På Missing Peoples hemsida så kan man läsa om Lisbeth Bernsson och hennes signalement. Och hon är född 1936. Hon har vitt kort hår och är 163 cm lång och väger cirka 70 kilo. Hon är en väldigt pigg 83-åring. Men när hon försvann i somras så hade hon en begynnande demenssjukdom. Det kan man också läsa på Missing Peoples hemsida. Och senast Lisbeth sågs till var i Östersund där hon bor. Och det var söndagen den 9 juni så det var precis i början av sommaren. I närheten av Solidenvägen i Östersund. Och det är också där hon bor. Och vi försvinnande tar hon på sig en rosa eller en grå fliströja. Hon ska eventuellt ha haft en käpp med sig. Okej, okay, så hon, hon var en väldigt eh, pigg och alert 83-åring. Vet man någonting mer om Lisbeth som person? Ja, det man vet och det som nämns också i artiklar om henne är att hon brukar vara mycket fysiskt aktiva så att det tydligen sticker ut för hennes ålder och att hon ofta sågs ute och gå och när Östersundspolisen gjorde ett inlägg på Facebook där de berättade om Lisbeth att hon hade försvunnit så var det också flera i kommentarerna som beskrev just hur hurtig Lisbeth var för sin ålder och att de har observerat hur hon dagligen faktiskt brukade gå på promenader och även åka skidor i skogen. Så det är verkligen någonting som sticker ut och att hon kanske också var någon som många lade märke till just av den anledningen. Och det signalerar ju också, jag tänker, det är klart att vi blir äldre och när man är så här pigg och alert som 83-åring. Det är ju helt fantastiskt. Det är ju lite intressant i de aspekter och de här faktorerna du tog upp. Ja, för att Lisbeth är ju verkligen ett levande exempel på någon som har blivit äldre men som fortfarande är fysiskt aktiv och eh, vi blir ju äldre och äldre idag och vi är ju piggare och piggare i vår ålder än vad vi har varit förut. Ja speciellt om man, jag tror det är väldigt viktigt att man håller igång trots sin ålder och att det också gör att man orkar mycket mer och om hon då var ute och gick och promenerade och faktiskt rörde på sig varenda dag och grannarna kunde vittna om det så är det säkert därför hon var så pigg också. Men det var ju på där den 9 juni som hon försvann eller som hon senast sågs, sågs till och det var en söndag. Och sen var det inte förrän på torsdagen veckan därpå som en anhörig anmälde Lisbeth som försvunnen till polisen. 
det är ganska lång tid som ändå har gått då. Ja, det har ju det och det, det kanske har gjort att det varit svårt att hitta henne för att det inleddes ett stort sökpådrag direkt efter Lisbeth med bland annat fjällräddare, hemvärnet och Missing People. Polisen uppmanade allmänheten att kontrollera förråd, bordar och andra olåsta utrymmen eftersom Lisbeth hade en begynnande demens så kan det också inneburit att hon kände sig otrygg och försökt söka skydd på något sätt och kanske då ja att det tydligen kanske händer normalt sett att en dement person kanske agerar på det viset att de går in och gömmer sig någonstans i någon något förråd eller så att alla skulle se om alla på sådana olåsta utrymmen. Okej, okay. ja, för demens gör att man kan bli ganska förvirrad. Eh, och förvirring kan ju också göra en ganska rädd. Ja, och, och det finns ju också skydd. Det finns lagar som ska skydda personer som är mer utsatta. Och en lag som heter lagen om skydd mot olyckor är till för att just skydda personer som till exempel som har demens. Och det innebär att staten och kommunen har en skyldighet att ingripa och ansvara för att sätta igång en räddningsinsats så fort som möjligt så effektivt som möjligt i de fall där det anses att det finns ett behov för just ett snabbt ingripande. Det är till exempel om försvinnandet är ett hot mot personens hälsa som i det här fallet eller om man kan dra en slutsats som att personens liv är i fara som följer av försvinnandet. Så i, i Lisbeths fall så gjorde man ju ett snabbt agerande och började leta efter den direkt ganska så omgående. Men tyvärr så var det ju det att hon anmäldes för hunden ändå ganska många dagar efter hon kanske försvann där på söndagen. För visst är det också så att den här lagen den gäller oavsett om man är myndig eller inte. Ja precis, det ska inte spela någon roll och jag tror att när det gäller barn så handlar det ju alltid om att det är en fara för deras säkerhet. Men när det gäller vuxna så måste man då utvärdera ens hälsotillstånd, vilken Alltså också vilka terräng det är man försvinner i, vilket väder det är för att se om det behövs läggas in en räddningstjänstaktion direkt. Söndag till torsdag, de här mest kritiska timmarna har ju gått egentligen när man börjar leta efter Lisbeth. Mm. För även om man satt igång en räddningsaktion direkt så hade det gått några dagar då från söndag till torsdagen. Och det är för svåra situationer väsentligt och det är absolut inte någons fel ska vi tillägga att de anhöriga kanske inte hade möjlighet att veta innan och man vet ju inte bakgrunden till det hur ofta hon hade kontakt med anhöriga. Det kan ju vara så du vet om man bor på långt ifrån varandra att man ringer varandra en gång i veckan att man har några olika rutiner liksom man vet ju heller inte hur nära man är sina anhöriga så det, det finns ju många olika, det är inte alla som bor på samma ort heller. Nej, verkligen. Och det kan jag tänka på ibland liksom också. att ja, men Det kan gå några dagar innan jag ringer min mamma. Det kan ju verkligen hända saker däremellan. Och det är verkligen, verkligen ingens fel. Ja, precis. Och jag tvekar ju inte på att hennes anhöriga anmälde henne försvunnen direkt när de fick reda på det i alla fall. Men det hade ju gått några dagar. Så det går ju inte att komma ifrån just det här att tiden är ju väldigt viktig när en person försvinner, att agera fort och att det är väsentligt liksom för att delsäkra spår men också att öka chansen för att man ska hitta en person vid liv. Precis, och där är ju väderförhållanden återigen ganska viktiga. Ja, och lyckligtvis så försvann hon ju under sommaren. Det var den 9 juni. Men det här är ju i Jämtland, Östersund, så det är ganska mycket norrut. Så även om det var varmt, ganska fint väder så kan det vara väldigt kallt på kvällarna. Jag kollade faktiskt hur värdet var under de här dagarna när hon försvann. Och det var runt 10 grader på kvällarna men även så lågt som 6 grader. Och det är ju faktiskt ganska kallt även på sommaren. Ja och har man då kanske gått vilse och inte ätit på några dagar så har ju kroppen heller inte riktigt samma förmåga att hålla värmen som den hade haft annars. Ja, om man kanske begavs ut på sin dagliga promenad på dagen så kanske man heller inte har så mycket ytterkläder på sig om det var 15-16 grader på dagen. Kanske till och med 20. Så kanske man bara har sin fliströja och en jacka. Och då blir det ju ganska kallt när det blir kväll. Och på söndagen, en vecka efter Lisbeths försvinnande exakt, så avslutar faktiskt polisen det aktiva sökandet, i alla fall den här räddningstjänsten, räddningsaktionen. Och vid det tillfället så hade de genomsökt ett stort område och utgått från Lisbeths boende och sen 
sökt av ett stort område runt omkring där. Och jag förstår att man inte kan söka efter någon i all evighet. Men jag tycker att det är lite snabbt. Jag vet inte vad, du, vad dina tankar om det. Jag tänker att en vecka är väldigt, väldigt kort tid. Och att hade det varit någon nära mig som hade försvunnit så hade jag nog blivit ganska arg om man hade lagt ner det aktiva sökandet efter så kort tid. Jag förstår också att polisen har en viss, en viss mängd resurser såklart. Men jag kan ju tycka att en människas liv är värt mer än sju dagar. Ja, förhoppningsvis så har Missing People letat efter henne därefter. Det vet inte jag om de har. Men hon är i alla fall med på deras hemsida och verkar vara ett aktivt fall som de jobbar med. Och där är ju Missing People så himla bra för att de faktiskt gör sökningar oavsett polisen eller inte. De avgör själva om de går in och gör det här och lägger hela sina resurser på att helt enkelt hitta människor som har försvunnit. Ja, det är, det är fantastiskt och det är så viktigt att de finns. Men det är ju som sagt väldigt ganska vanligt förekommande att äldre personer med demenssjukdomar försvinner. Och det kan handla om att man har svårt att orientera sig. En sjukdom kan göra att man känner sig förvirrad. Man kanske inte kan hitta hem. Man kan som du sa gå vilse och inte kunna be om hjälp. Man kanske inte själv har koll på någonting, alltså vem man själv är eller var man befinner sig. Och det finns en artikel om det här i Bohuslänningen där man tar upp... Det här viktiga ämnet, det skrevs i april 2016 efter att det hade rapporterats om i tidningen att två dementa personer hade försvunnit från sina hem i Bohuslän inom loppet av en vecka. Och i båda dessa fall så hittades personerna lyckligtvis vid liv men de typ det här som ett väldigt viktigt ämne. Ja och där tänker jag återigen på det här med äldre människor och ensamhet och... Ja. Det är inte alla heller som faktiskt bor på ett boende med personal. Det är också en klassfråga om man har råd att bo på det sättet eller inte och vilken typ av vård man får i sin demens. Och demens är en ganska svår sjukdom. Ja, och det är en person har intervjuats i den här artikeln, Per Almström, och han är ordförande för Demensförbundet. Och han förklarar att just där, alltså när en demenssjukdom är långtgående så kan det faktiskt bidra till att man förlorar orienteringsförmåga nästan helt. Och där ger han som exempel att man kan vara ledsen och vilja gå hem trots att man befinner sig i sitt hem. Mm, så man är, man är ganska förvirrad på sin omgivning man andra ord. Ja, och att man, liksom, man, man minns liksom inte vad, vad man är och man är ja, helt enkelt förvirrad. Och i de här fallen där äldre dementa personer försvinner så klassas det ofta som en, just en särskild händelse. Där personer kan hamna i fara. Och just som det gjorde i Lisbeths fall. Och då ska då både polisens resurser, alla möjliga resurser de har utnyttjas. För det handlar ju faktiskt om att rädda liv. Ja verkligen. För att det blir någonstans att är man i ett sånt sjukdomstillstånd så har man kanske inte förmågan att göra det som är bäst för en själv. Helt enkelt för att man, man behöver den hjälpen från samhället att gå in och... Se till att det här inte händer helt enkelt. Ja, precis. Och i artikeln i Bohuslänningen så tar man också upp eh, om hur man brukar jobba. När man ska söka efter en person som har försvunnit. Att man utgår från parametrar som ålder, allmäntillstånd och vanor. Och att man därefter försöker kartlägga hur långt personen kan ha rört sig från platsen som den senast syntes till på. Och jag tänkte på det att det kan vara ganska problematiskt i Lisbeths fall eftersom hon var ute och rörde på sig väldigt mycket. Så hennes, alltså sökområdet i hennes fall blir ju ganska stort jämfört med kanske en vanlig äldre person. Ja, eftersom hon var så fysiskt aktiv så borde hon rent krast kunna ta sig längre än en person som inte var fysiskt aktiv. Och att det kanske har till hennes vardagliga mönster att faktiskt gå några kilometer bort från sitt hem liksom. Och till och med åka skidor som du också nämndes. Och det kan ju också vara det som har lett till att det faktiskt var svårare att hitta henne. Mm. Ja, det är klart. Och sen... Även om man har en utgångspunkt så vet man inte åt vilket håll personen har gått åt och man har ett visst antal kilometer åt varje håll så blir det en väldigt stor yta man letar på också. Ja, det skulle nog behövas något vittne som har sett henne, för nu, har, nu finns det vittnen som har sett henne vid hemmet. Det är väl antagligen grannar och så som känner igen henne. Men det hade varit bra om det kom in vittnesmål från andra platser om hon var ute och gick. Jag tänker att hon kan ändå röra sig ganska långt och... Om man då på det sättet hade kunnat få reda på vilket håll hon gick åt. Och vi kommer såklart länka 
till Missing People på vår Facebook-sida. Så gå gärna in och titta där så får ni en bild av hur Lisbeth såg ut. Och även information om man går in på Missing People om det skulle vara så att det finns några skallgångar i området. Precis, så är det så att du har sett Lisbeth, att du känner igen henne, att du har sett henne antingen den dagen eller därefter. Den 9 juni så får du jättegärna kontakta polisen på 114 14. Det handlar också om du vet någonting om hennes försvinnande eller har några uppgifter alls som kan hjälpa polisen och de anhöriga. Precis, för det här var alltså juni i år och det är ganska många månader som har gått så att det behövs verkligen en insats. Ja, precis. Det finns ju väldigt många olika typer av försvinnanden. Det finns... De försvinnanden där man inte misstänker brott som i det här fallet. Men sen så finns det ju även de försvinnanden där man faktiskt gör det. Och det fallet som du hade tänkt berätta för nu. Visst är det så att man misstänker brott i det fallet? Mm, det här är helt rätt i Nathalie. Ja, och det här fallet är faktiskt ett fall som ni lyssnare har önskat. Och som kallas för Älvseredsfallet. Och det handlar om 40-åriga samrad jobb. Det var den 1 maj år 2017 klockan 07.30 som Samra Jobb lämnade sitt hem i Svenjunga. Det här är alltså dagen efter Valborg. Och med en röd daleri så Samra var på väg till sin butik. Han hade en butik som heter Handlaren i Elsered och Elsered är en liten tätort till Falkenberg kommun i Halland. Samer skulle öppna sin livsmedelsbutik precis som vilken dag som helst. Men det är någonting som är väldigt annorlunda just idag. Samer kommer nämligen inte hem från butiken den kvällen och självklart blev hans familj väldigt oroliga. Kvällen första maj blev natt och så blev det morgon den andra maj och Samer hade fortfarande inte kommit hem. Gud vad orolig man hade blivit. Jag tänker bara på alltså, som om man är en familjemedlem. Och personen bara går till jobbet som vilken dag som helst och kommer inte hem. Eh, och helt kanske utanför den dagliga rutinen att personen brukar alltid komma hem efter jobbet. Så oroande. Ja, och familjen blev ju väldigt, väldigt orolig och bestämde sig för att anmäla Samer som försvunnen då. Eh, när han inte hade kommit hem ens på morgonen. Och eh, polisen gör ju stora sökinsatser, de knackar dörr. Och man får faktiskt fatt i några vittnen som ska ha sett Samer. Och han ska då ha synts till i just sin butikhandlan under dagen. Och den sista iakttagelsen som man har gjort är tidig eftermiddag den 1 maj. Jag undrar om han jobbade själv den dagen eller om han hade anställda som jobbade med honom. För det verkar ju som att vittnena kanske inte har varit anställda utan personer som varit i affären. Det framgår faktiskt inte om han jobbade själv eller inte. Men jag tänker att det är en röd dag. Det kanske inte är så himla mycket folk i rörelse. Så kanske var han själv, kanske hade han någon anställd där. Men det här är lite knepigt också för att jag kommer komma in på det lite längre fram. Men det har varit lite konflikter med just de anställda i butiken. Så att det är en väldigt relevant fråga. Det man vet i alla fall är att Samer tog sig från hemmet till butiken den 1 maj. Men sen vet man inte vad som har hänt honom. Från det att vittnen har sett honom under eftermiddagen den 1 maj så är han helt försvunnen. Det man vet är att Samers mobil ska ha stängts av under eftermiddagen. Och mobilen är liksom Samer fortfarande försvunnen. Det här är en indikation på att Någonting har hänt när en mobiltelefon stängs av. Eh, annars brukar man ju kunna spåra folk med hjälp av mobiltelefonen. Och i det här fallet så kan man inte spåra Samer med hjälp av mobiltelefonen eftersom den är avstängd. Och eh, det som hände sen är att man sex dagar efter det att Samer har försvunnit så hittar faktiskt eh, frivillighetsorganisationen Missing People som vi pratade om här tidigare. De hittar hans bil. Men det märkliga är att bilen hittades på en parkering i Ullared. Och det här är ungefär 15,8 km från Älvsered. Det är alltså en bilresa på ungefär 13 minuter. Och problemet här är att man vet inte hur länge bilen ska ha stått på parkeringen innan den upphittades. Och man vet heller inte hur eller varför bilen ska hamnat på hotell Ullareds parkering. Ja, det är ju väldigt konstigt. Han hade... Inte vad polisen vet, kanske någon koppling till just Ullared eller vet man det? Ingenting som man vet kring det. Um, 
Och just oavsett vad i kombination med försvinnandet att den står parkerad ändå så pass långt ifrån butiken där man sist såg honom. Det är ju verkligen häftigt av Missing People att de var så pass uppmärksamma även så långt bort från platsen han försvann på att de hittade hans bil. Verkligen och Missing People har ju verkligen vårt hjärta i behåll i många av de här fallen. Och Missing People genomförde faktiskt ett antal sök efter Sammer. Polisen letade efter honom i området kring Älvsered och fallet uppmärksammades i medierna. Och i juni 2017 så häktade polisen faktiskt tre stycken män som misstänktes för människorov i samband med Sammers försvinnande. Polisen är nämligen övertygad om att Sammer inte ska ha försvunnit frivilligt. Och med människoro menar man på helt enkelt att någon eller några har tagit Sammer mot hans egen vilja. De här tre männen som häktades har en sak gemensamt. Och det här var ju någonting du var lite inne på här innan. Eh, kring om det jobbade folk i butiken tillsammans med Sammer, första maj eller inte. Det är nämligen så att alla de här tre männen har kopplingar till Sammers butik, handlaren. Och en av de här männen ska dessutom ha praktiserat i butiken under samma år som Samer försvann. Alla tre hävdar att Samer ska ha försvunnit frivilligt. Och medierna spekulerar kring om de här fyra männen ska ha blivit ovänner kring någonting som faktiskt rörde just butiken. Och det här är väl en ganska naturlig spekulation utifrån den kopplingen som männen ska ha haft till varandra. Och polisen går även ut med att det ska ha funnits en rättstvist gällande butikenhandlaren. Samer ska ha gjort en anmälan om egenmäktigt förfarande. Vad är det? Ja, egenmäktigförande det är en anmälan som rör egentligen tre olika situationer. Antingen att den misstänkte olovligt tagit någonting utan att för den delen ha för avsikt att behålla det. Att den misstänktes beteende har gjort att ägaren av föremålet inte kan använda föremålet så som det är tänkt. Och att den misstänkte uppvisar våldsamt beteende så som att slita ett föremål som den här personen inte äger. Så det är till exempel som att jag olovligt skulle kunna ha lånat in mobiltelefon eh, samtidigt som du kanske skulle ringa ett viktigt samtal och du missar det här viktiga samtalet som gör att du inte får jobb eh, för att jag har olovligt lånat in mobiltelefon. Och även om jag lämnar tillbaka den så har jag fortfarande gjort att du har missat kanske ett viktigt möte. Så det är liksom inte stöld eller så utan det handlar snarare om att man ja, tagit någonting som man inte ska ta utan att kanske tagit det för alltid utan för en stund eller... Om jag ger tillbaka det senare men kanske undanhållt det och så vidare. Ja om vi tänker till exempel i en butik då som det handlar om. Nu har ju inte vi någon aning om vad Samer har anmält den här personen exakt för. Men vi säger till exempel att en anställd skulle ha tagit nyckeln till butiken. Och helt enkelt gjort så att butiksägaren Samer då i det här fallet inte kan öppna butiken på morgonen. Och därför förlorar kunder och pengar. Och det här kan ju vara oavsiktligt att man glömt att lämna tillbaka nyckeln. Men det har fortfarande drabbat då butiksägaren Samer. Eh, nu är det här bara en, eh, en förklaring på vad det är. Vi vet ju som sagt inte exakt vad den här tvisten handlar om. Men det är i alla fall vad egenmäktigt förfarande innebär. Och Samer själv ska ha blivit polisanmäld för bedrägeri. Och att det funnits en konflikt mellan Samer och de misstänkta männen det är alltså konstaterat. Men polisen har även ett annat, mycket tydligare motiv. Och i en artikel i Aftonbladet i november 2017 så uttrycker sig polisen Lars Gunnar Perlinger så här. Vi har ett annat motiv som vi känner är betydligt starkare men det kan jag inte kommentera för det är känsligt. Oj, det gör ju att man blir väldigt nyfiken på vad det här motivet kan vara. Att man har en konflikt om en butik och att man faktiskt har anmält varandra för olika saker är ju en ganska stark konflikt och ett ganska starkt motiv i sig. Så det känns som att det är någonting ganska tungt bakom. Ja, att det finns kanske alltså att det kan också vara ett motiv i sig men att det finns något som kanske ökar på den här motivbilden till varför man skulle vilja göra illa samman av någon anledning. Det är lite intressant där för att butikskonflikten är faktiskt inte den enda olycka som samma jobb ska råkat ut för i samband med just verksamheter som man har varit ägare av. Jag har ju grävt lite, så som vi gör när vi kollar upp våra fall och hittade en gammal artikel på Sveriges Radio av P4 Sjuhärad som är från den 15 juni 2016. Och det här är alltså nästan ett år innan Samer försvann och där kan man läsa om en brand i en industrilokal i Överlida. Och Överlida ligger ungefär 25 km sydväst om Samers hemort Svenjunga. 
Och i den här industrilokalen så fanns sex stycken olika företag. Varav ett av dessa var ett bageri. Och det här bageriet var samma jobb delägare i. Och för P4 Sjuhärad så berättar Samer att det hade varit en efterlängtad dröm att starta det här bageriet. En dröm som nu hade gått upp i lågor. Vid det här tillfället så hade Samer bott i Sverige i tre år. Och han och hans kollega i Mad hade jobbat stenhårt i ett halvårs tid för att få igång det här bageriet. Ett bageri som skulle komma att öppna samma vecka som branden inträffade. Visste man om den här branden var anlagd eller om det var en olika? Det finns faktiskt ingen mer information på nätet om den här branden. Men jag tycker det, det är någonting som... Jag vet inte, jag har svårt att släppa det här. Att det kan ju som sagt vara ren och skär olika och slump, de här sakerna. Men jag tycker ändå att det är nämnvärt att han faktiskt hade råkat ut för någonting tidigare kring en annan verksamhet. Och också tycker jag att det talar lite om Samers personlighet, att han ändå bott i Sverige så kort tid och byggt upp en egen verksamhet två gånger om att det är helt fantastiskt. Ja, man kan ju verkligen säga att han var en entreprenör och en väldigt driftig person företagsam som förutom det här bageriet också då har den här butiken. Och det verkar som, jag kollade lite på Google Maps och skulle försöka se om jag kunde hitta butiken. Och det finns ingen handlan i, längre i Elsered, men det finns en, en nära en butik nära, annan livsmedelsbutik. Men jag tror att det är den. För det finns ingen annan. Så jag tror att det var den som man faktiskt hade. Och det är också så här. Det är väldigt bra för en liten åt att de här butikerna finns. Att man kan faktiskt väldigt nära få tillgång till allt man behöver. Det är oerhört viktigt och bra. Och att han startade den här butiken. Eller att han kanske tog över den. Att han drev den. Ja, verkligen. Och att ha... Verkligen res ur asken eh, från bagerihistorien till att eh, sen vara egen butik. Det är verkligen en driftig person får man säga. Jag tänkte att jag ska prata lite mer om de här männen som man utreder. Eh, för att utöver de här tre männen så är det även en kvinna man utreder. Eh, och den här kvinnan hon häktades aldrig. Men är fortfarande misstänkt i polisens utredning. Och eh, i augusti 2017 så släpper man en av de här männen. Och i oktober släpps även de andra två. Men de försätts med någonting som heter reseförbud. Och jag var faktiskt inne på åklagarmyndigheten och läste lite om just reseförbud. För att jag var inte så insatt i vad det innebar. Och där förklarar man reseförbud som ett beslut som tas om någon är skäligen misstänkt för ett brott som faktiskt kan leda till fängelse. Och man tar det här beslutet grundat på om det finns en risk att den misstänkte personen eller i det här fallet personerna, skulle kunna tänkas lämna landet för att helt enkelt komma undan det här straffet. Och det här är ju lite speciellt då man faktiskt behöver göra en avvägning mellan att ta hänsyn till det intrång som det faktiskt är och som man gör i de här misstänkta personernas frihet och av behovet av intrånget. Och i det här fallet har man då ansett att ett reseförbud har behövts helt enkelt. Och de måste dessutom anmäla sig då hos polisen två gånger varje vecka det här är då också ett sätt att kontrollera att männen är kvar i staden och att de tar sitt lagliga ansvar gentemot de beslut som tagits. Och det här reseförbudet hade man ganska lång tid. Det förnyades i februari 2018 och hävdes faktiskt i april 2018. Så de här misstänkta personerna får alltså resa igen. Men i Samers fall så misstänker man fortfarande brott. Jag vet inte hur hög grad det är av misstänker mot de här tre männen. Med tanke på att man ändå har haft reseförbudet. Sen vet jag inte hur länge man kan ha ett reseförbud mot någon heller. Det måste ju finnas någon form av gräns även där, tänker jag. Ja, men precis. Och det handlar väl också. Det brukar ju också vara så att man till slut avskriver personerna för att det inte finns tillräckligt med bevis. För även om polisen tror att de är inblandade så måste de ju ha mer bevis som kan leda någon var till åtal. Och annars så får man ju i alla fall. Sänka den graden också för deras skull för att har man inga bevis så låt säga att de är oskyldiga så ska de gå runt och leva med det här att gå och anmäla sig två gånger i veckan. Det är ju också det är ju fel. Men så är det ju och vi lever ju i ett samhälle där man är oskyldig till motsatsen bevisas. Vi kommer att dela med sin People's länk där man kan få se en bild av Samer 
Och vi tänkte avsluta det här fallet med Samers signalament. Han har bruna ögon, mellanbrunt kort hår, är 180 cm lång och väger cirka 90 kilo. Och Samers klädsel vid försvinnandet är i nuläget okänt. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Alla typer av försvinnanden är ju fruktansvärda men jag tycker att det är något väldigt obehagligt just när det gäller människoro och misstanke om människoro. Eh, och även ditt fall som du ska ta upp nu handlar väl också om ett brott. Att man tror att ett brott har begåtts. Ja, inledningsvis så tror jag att polisen inte misstänkte brott men i ett senare skede eh, så har de gått ut med att de misstänker människoro även i det här fallet. Och... Eh, Alltså, vi brinner ju för alla försvunna personer och alla olästa fall. Men det är ju något speciellt med de här fallen som inte har fått så mycket uppmärksamhet. Det är de tycker jag är så oerhört viktiga att ta upp. Just för att jag, jag undrar varför de inte får så mycket uppmärksamhet. Och det fallet som vi ska prata om nu handlar om Asefa som försvann i Hulsred. Hon var bara 21 år när hon försvann. Och... När unga tjejer försvinner så blir det oftast stora nyheter om det. Speciellt när polisen misstänker brott. Och det har vi ju sett många exempel på. Ja, verkligen på sistone har det ju varit varenda rubrik, sorgligt nog, handlat om unga försvunna tjejer. Ja, och det leder ju oftast till rubriker just i de stora tidningarna som Aftonbladet och Expressen. Och på gott och ont, ibland kan det vara väldigt okänslig samrapportering också. Men det brukar rapporteras väldigt mycket om det. Det är ju fantastiskt på, det, på ett sätt att allmänheten bryr sig. Det brukar också leda mycket till att missing people ut och letar och att det engagerar en allmänhet på ett helt annat sätt och att det är många som delar de här efterlysningarna på sina sociala medier och så vidare. Men sen finns det också de här fallen där det inte blir stora rubriker och att de faktiskt engagerar mycket mindre. Jag tror att Asefas fall faktiskt har haft ett engagemang lokalt det har varit en del lokala tidningar som tagit upp det. Men det är väldigt korta artiklar. Väldigt innehållsfattiga. Det är knappt någon information alls kan man säga. Och jag vet att det har letats efter henne. Med sin pipa har letat efter henne. Det har gjort skallgångar. Och det har engagerat lokalt. Men det är ingenting som jag tror att kanske många av er 
som lyssnar har hört om. Vilket jag tycker är väldigt synd. Och jag hade till exempel inte hört om fallet om Asefa. Och det är någonting fruktansvärt att man rapporterar olika om olika människor tycker jag. Och jag tycker det är jättebra att du har valt att ta upp Asefa idag. Ja, vi hade nog inte kunnat ta upp det som ett eget avsnitt just för att det finns himla lite information. Men just i den här special, julspecialen så passade det perfekt för att vi tar upp de här lite kortare fallen. Och som sagt så misstänker polisen människorov och de kom till och med ut i radion. Nu i november så gick de ut i lokalradion och värdjar om hjälp för att de inte har nog information. De behöver tips för att gå vidare. Och nu har det gått mer än ett halvår sedan Asefa försvann. Så det här är ett ganska aktuellt fall man råd? Ja, det var den 22 maj 2019 som Asefa försvann. Och hon var då 21 år gammal och försvann från sitt hem i Hulsfred. Och strax därefter så rapporterades hon som försvunnen av sin familj. Och både polisen och Missing People kontaktades. Det sista spåret efter henne är att hon ska synts till i centrala Hulsfred på förmiddagen den 22 maj. Och det var på norra Oskarsgatan mellan Willis och KGM-hallen i utkanten av centrala Hultsfred. Och där någonstans så slutar alla spår efter 21-åringen. Och det man vet är att vid försvinnandet så hade Asefa mörkt axellångt hår. Hon är cirka 155 cm lång och väger cirka 50 kilo. Och när hon försvann så hade hon på sig en svart sweatshirt- och svarta byxor som var helt svartklädd. Hon ska även ha burit en ryggsäck. Och på bilden som Missing People har delat på henne så ler hon väldigt stort. Hon ser väldigt glad ut. Och den är fångad i sånt där härligt ögonblick. Hon poserar med en vän som har klippt bort då. Och de gör pistecknet i kameran. Och på bilden så har faktiskt Asefa mycket längre hår. Så jag tror inte den är helt nytagen. Det är väldigt långt och fint och mörkt. Men enligt efterlysningen så ska hon då ha haft axellångt hår. Så att man tänker på det. Och jag kollar faktiskt upp den här platsen. Norra Oscarsgatan på Google Maps. Vi kan dela en länk till det. Och det var ju den platsen som hon sist syntes till på. Men det som jag gjorde faktiskt en väldigt läskig. Eller det, det gick lite kalla kårar hos mig när jag kikade in där. För att. Jag gillar att gå in på liksom Street View så man verkligen kan se området. För om man vet exakt platsen det rör sig om så kan det vara intressant att se hur det ser ut. Och där kan man även gå tillbaka och säga att någon har försvunnit för några år sedan. För Google tar ju bilder löpande. Så man kan även gå och se hur platsen ser ut för kanske det är just det åtalet som en person försvann. Så det är ett väldigt bra sätt att se hur omgivningen ser ut. För att få en bättre förståelse om ett fall. Man känner sig lite närmare det. Det känns lite mer verkligt. Jag vet inte, jag tycker det är intressant. Det är, det är också något speciellt att tänka på eh, hur så den här platsen ser ut där den här personen försvann ifrån. Men det som var lite läskigt med det här fallet är att den senaste bilden som Google har är faktiskt tagna just i maj i år. Det blir liksom lite så här, de senaste bilderna som finns där är faktiskt så exakt så som det ser ut antagligen. I, I det här området. Och de här bilderna togs en väldigt solig vardag i maj i Hultsfred. Och det är väldigt alldagliga bilder med människor som cyklar och promenerar längs en skogskantad väg. Eh, men det är väldigt så här eh, läskigt att det är just från den här platsen. Och att det var så här det såg ut eh, när Asefa försvann. Eh, det var här hon gick och nu är hon borta. Det, det du säger nu är också lite obehagligt för att tänk om... Google Maps hade fotat just den sekunden som hon faktiskt gick där. Ödet snick liksom. Man hade kunnat se någonting tack vare en sån funktion. Och du har helt rätt i det här att man kommer väldigt mycket närmare. Ja, jag kan dela länken till Google Maps. Just det, Street View-bilderna så ni själva också kan se hur området ser ut. Men det är liksom en, det är en väg där bilar kör och sen är det liksom cykelväg längs sidorna. Och där ligger, det är liksom en lång väg och där ligger Willis som syns på bilden också. Och det är någonstans där hon senast sågs till och man vet liksom inte var hon var på väg eller någonting. Det är ingen information som finns ut i alla fall. Det ser inte riktigt ut som en plats man bara hänger på utan anledning heller för det finns inte så mycket där. Det är lite butiker och lite, men det är ganska gles mellan dem. 
det är liksom som ett litet samhälle. Och lite utanför centrum. Men eh, Missing People i alla fall. De agerade väldigt fort när Asefa försvann. Och när hon anmäldes försvunnen. Och de började leta efter henne trots att polisen inledningsvis inte misstänkte något brott. Och det är ju någonting som vi har pratat om innan. Att eh, en frustration hos många familjer. Eh, just när polisen inte misstänker brott så letar de inte eftersom man har rätt till att försvinna som vuxen. Hon är ju över 18 år. Eh, men eh, Missing People, de letar ju oavsett vad. Vilket jag vet att många familjer uppskattar. Verkligen, det blir ju som en, en extra hjälp där polisen inte kan gå in. Så har man ändå Missing People bakom sig. Ja, vad jag vet så genomfördes i alla fall eh, ett par sök. Och vad jag kunde hitta från nyhetsartiklar om Missing People och sociala medier. Och en av sökningarna ska cirka 70 personer deltagit. Och det kan ju låta som ganska få. Men det var en, jag blev ändå glad någonstans att det var 70 personer som engagerade sig. Och faktiskt ville hjälpa till. Och Missing People sökte också efter henne med båt och undervattenskamera i sjön Hullingen. Eller Hulingen. Hulingen tror jag det uttalas. Som ligger alldeles intill Hulsfred. Polisen bör också sinom tid söka efter Asefa. Och de har koncentrerat sig på ett speciellt område i Li- Lixerum norr om sjön Linden. Och där de har sökt med hund. Och det ligger en ganska bra bit från norra skatan i Hullsred där spåren efter att Sefa slutar. Liksar du med 19 km från den platsen. Vilket kan låta långt men om man tar sig dit på mindre 20 minuter med bil från norra skatan. Det indikerar kanske på att man tror att hon på något sätt färdas med bil eller jag vet inte. När man ändå söker så långt ifrån. Ja, det är på grund av tips som kommit in till polisen som gör att just det området är intressant. Så man vet ju inte vad för tips det här är. Men området är väldigt stort och polisen vände sig därför till Missing People om hjälp. Alltså I september så hjälpte de till att söka om av området ytterligare. Sen var det i juni, alltså några veckor efter Asefas försvinnande, som polisen gick ut med att de nu startat en utredning om misstänkt människorov. Så då blev det liksom officiellt att de misstänkte brott i Asefas fall. Och enligt polisens presstalets person Robert Loeffel i ett uttalande i barometern så finns det uppgifter som pekar på att hon inte försvunnit av fri vilja. Men det finns ännu ingen misstänkt person och polisen vill inte säga så mycket om vilka uppgifter de har fått in som får dem att misstänka människor av. Och de kan fortfarande inte med säkerhet veta om något brott ligger bakom försvinnandet men de misstänker det i alla fall och det är, på ett sätt är det ju bra på det sättet att de inte ger upp och att de fortsätter söka efter henne. Eller i alla fall håller fallet öppet. Men för en anhörig är det ju fruktansvärt att höra att de misstänker robot. Självklart för då, alltså det är jätteobehagligt. Verkligen och där får mig återigen att tänka på det du tog upp i början av det här fallet nu. Att Asefa hon är 21 år gammal, man misstänker människorov och ändå har det varit så lite... Rubriker om det här, det har inte funnits några rubriker och jag tror att alla ni som lyssnar på det här har sett ganska mycket rubriker på sistone och det har varit hemska fall ja, och hur man som kättor i sig bara kan försvinna in i mängden tycker jag är så märkligt. Ja det är jättemärkligt och vi kan ju inte svara för vad det beror på. Varför man liksom som nyhetsmedia väljer att inte typ det här fallet och rapportera mer om det. Det kan ju bero på att det finns väldigt lite information men man måste ju försöka granska då och gå på djupet. Jag kan tänka mig att det, jag vet inte vad det beror på men det som vi vet är ju att om det inte misstänks brott så vill ju medierna oftast inte skriva för mycket just för att de undviker att uppfall till exempel där det misstänks självmord eller så ofta som det är inte någonting de ska rapportera om eh, så mycket. Utan de ska fokusera på de fallen där det faktiskt misstänks brott. Men eh, nu har ju polisen gått ut med att de misstänker brott. Så det är därför det blir lite så konstigt att de inte tar upp det mer. Ja, vad händer nu? Och varför, hur ska man någonsin kunna få in nya tips om allmänheten inte nås av den här informationen? Eh, jag tror att det finns många av er som lyssnar som gärna skulle engagera sig i Stefans fall. Men vet man inte om det, hur ska man kunna engagera sig? Ja, precis. Och det är därför det är så himla viktigt att berätta om vad som har hänt. Och 
Som sagt så gick faktiskt polisen ut i radion i november 2019, alltså bara någon månad sedan, en månad sedan, och berättade i P4 Kalmar att utredningen fortfarande pågår. Den är öppen, men den är inte, den är inte aktiv på det sättet att de har inga fler spår eller tips. Så de behöver hjälp från allmänheten. Och tidigt i utredningen så fick de in ganska många tips i fallet. Och de höll en del förhör och tipsen som de fick in följdes upp på. Men det ledde ingen vart. Och sen i somras så har tipsen slutat komma in. Det kan ju också vara för att det rapporterats väldigt lite om det. Och det finns liksom inget nytt för dem att gå på. Och därför står nu utredningen stilla. Så därför så värder nu polisen till allmänheten genom radio P4 Kalmar. Att om någon vet någonting i ECFs försvinnande så ska man kontakta polisen på 114 14. Så det här är ju oerhört viktigt att eh, om någon vet någonting att de faktiskt kontaktar polisen så att de kan komma vidare i den här utredningen. Eh, en sak som jag tyckte, eller vi försökte ju faktiskt kontakta polisen eh, som utreder det här fallet för att vi tänkte att det hade varit bra om polisen kunde ge lite mer information, vad de vet, bakgrund och så. Eh, och kanske också i vår podcast kunna belysa vad som har hänt men de avböjde faktiskt att delta i podden så det kan vi också nämna så att ni vet att vi har försökt kontakta dem i alla fall. Någonting jag tänker på här också är det du tar upp om att man har gått ut i P4 Kalmar. Jag tänker också att det är väldigt, väldigt många som inte lyssnar på P4 Kalmar det vill säga de som inte bor i Kalmar. Och det är lite synd för det gör ju också att man når inte ut till de människor som möjligtvis turistat till Hultsfred under sommaren och våren eh, Hultsfred är ju en välbesökt plats för om inte annat Hultsfredsfestivalen. Och kan, det kan ju faktiskt vara så att någon som har varit på besök i Hultsfred, träffat släktingar eller bara varit och hälsat på vänner, kan ha sett någonting. Och man når inte ut dem för att man bara söker sig till en kanal som riktar sig till ett område. Nej, vi vet ju faktiskt inte heller om Asefa tog sig från Hultsfred. Antingen själv eller... Om hon är frihetsberövad, att, eller om hon blev frihetsberövad, att man begav sig någon annanstans. Så att det här behöver vi nu ut utanför de lokal, både Hultsfred och närliggande byar och städer. Det här behöver vi ju liksom rikstäckande mer uppmärksamhet för att fler tips ska kunna komma in. Så med det sagt, gå in och titta. Följ oss på Facebook och titta på de länkarna vi delar idag. Är det så att du känner igen Asefa eller någon av dem vi tar upp idag, gå in Kolla, kontakta polisen. Mm. Det var allt vi hade om ACFA och vi har fortfarande ett fall vi gärna vill ta upp idag i det här specialavsnittet. Och det är du Sofie som ska berätta om det sista fallet. Ja och det handlar om Henrik Jansson, 12 år gammal som försvann i Ingelholm 1999. Och även i det här fallet så misstänker man brott. Så att är det så att man känner att man tycker att det är jobbigt att höra om ett fall som rör ett barn- så vill jag helt enkelt varna att man kanske ska hoppa över den här delen av avsnittet. Men jobbigt eller ej så är det ju inte desto mindre viktigt. Det finns någonting extra obehagligt just när ett barn försvinner. Vi har ju bland annat tagit upp Johan Asplund som försvann i Sundsvall 1980. Och jag vet inte men jag tycker det är sådana här fall som ätsar sig fast hos en. Alla fall vi tar upp i fruktansvärda. Men just när det kommer till barn som blivit mördade eller försvunnit. Så jag vet inte, det ska väl liksom lite extra mycket på något vis. Ja men verkligen och det kan man ju bara se på många av de fallen också som har fått mycket uppmärksamhet i medierna. Alltså det handlar ju de få fall vi faktiskt har där barn har försvunnit så har de ju fått ganska, de flesta fall har fått en hel del uppmärksamhet. Och det är ju också för att det berör så himla mycket och att barn är så utsatta på ett helt annat sätt än vuxna och att Ja, man misstänker väl ofta att ett brott har begåtts också. Och det är ju så obehagligt att tänka på. Ja, för den här typen av fall när det rör barn så är det ju sällan, sällan, sällan. Det faktiskt handlar om ett frivilligt försvinnande. Ja, och just det här fallet handlar om den 12 år gamla Henrik Jansson från Engelholm. Han försvann år 1999, så det är ganska många år sedan- Ja, och det här fallet ligger faktiskt hos polisens kalla fallgrupp. Och de har gått ut och bett om allmänhetens hjälp helt enkelt för att få in nya tips. Det finns nämligen ytterst lite information kring Henriks fall. Det man vet är att den 6 maj 1999 så förändrades allt för Henriks familj. 
Henrik var i skolan den dagen, precis som vilken dag som helst. Och vid halv fyra på eftermiddagen så hoppade han upp på sin cykel och lämnade Nyhemskolan. Han cyklade under östra vägen bort mot Villanskolan. Och det här är då de sista iakttagelserna som har gjorts innan Henrik kom fram till sin pappas gård i Gödmanstorp. Där ligger då en bit utanför Ingelholm här i Skåne. Ja, och jag kollade upp hur långt det är från Villanskolan där han sågs, där vittnesmål har gjorts till Gödmanstorp. Och det är cirka 8-9 kilometer för den som undrar. Så det är en, en liten cykelbit kan man säga, det är, men det är ju ganska normal väg att cykla kanske vardagligt. Vid lunchtid dagen efter, så den 7 maj år 1999... Så ringde Henriks pappa till Henriks mamma och berättade att Henrik var försvunnen. Och Henrik ska då ha försvunnit från hemmet någon gång under kvällen den sjätte. Och att han bara skulle lämna hemmet utan att berätta det för någon var väldigt olikt Henrik. I en artikel i Expressen så berättar Henriks mamma att han var den typen av person som alltid kontaktade henne om man skulle träffa en kompis- och att han helt enkelt var en kille som tyckte bäst om att vara hemma. Och sista gången Henrik syntes till är enligt uppgifter från pappan klockan 19.30 vid gården i Gödmanstorp utanför Engelholm. Och vid försvinnandet så var Henrik 160 cm lång. Han hade mellanblont hår som var klippt i en kort frisyr. Och vi kommer självklart att länka till polisens sida där det finns en bild på Henrik och även kontaktuppgifter till polisen. Det som hände var att man genomförde sökningar och det här gjorde man i flera dagar med hundar, polis och militär. Man hade dykare och man hade även helikoptrar som genomsökte ett område på flera kvadratkilometer runt och pappans gård. Och även frivilliga var med och deltog i sökandet efter Henrik men utan några resultat. Och det här är ett lite speciellt fall för att pappan har nämligen suttit häktad ett flertal gånger. Och det finns uppgifter som polisen inte vill gå ut med, vilka de är, men som tyder på att Henrik troligtvis har blivit mördad. Och det finns ju en hel del märkliga incidenter som gör att polisen ganska tidigt riktade blicken mot Henriks pappa. Som helt enkelt aldrig larmade polisen när Henrik försvann. Och bara det är ju lite märkligt när det gäller ett barn. Och bland annat så ska pappan på kvällen då ha ljugit för mamman. Han ska ha sagt att Henrik har legat och sovit i sin säng medan han i själva verket då varit försvunnen redan vid tiden för det samtalet. Till polisen ska han dessutom ha sagt att han inte hade larmat för att han hade trott att sonen befunnit sig hos sin mamma. Vilket i sig låter mycket märkligt och han hade talat med henne i telefon och då uttalat sig om att Henrik låg och sov. Och det här är ju verkligen något som gör pappan misstänkt i mina ögon i alla fall för... Varför skulle man ljuga om en sån sak? Jag försökte fundera lite i vilken situation man skulle undanhålla att en person är försvunnen. Och en sak som jag tänkte på är att man kanske inte vill oroa den andra föräldern. Låt säga att Henrik hade varit ute och lekt på kvällen och sen inte kanske kommit hem exakt den tiden då skulle. Då skulle det kunna vara så att man inte säger någonting för att man inte är jätteorolig själv än. Men ja, det är jättekonstigt att han inte larmar polisen när det går längre tid. Och det är väl det första man gör när det rör sig om ett barn, tänker jag. Att man kontaktar både mamman, den andra föräldern och polisen. Och det är ju, utav den anledningen så tycker jag att det är lite märkligt beteende av pappan, om man säger så. Ja, och jag håller med dig. Jag tänker en anledning till att man kanske inte berättar skulle vara till exempel om man... Har någon form av rättstvist kring barnet. Att man helt enkelt inte vill erkänna att man tappat bort sitt barn. Det skulle också kunna vara ett skäl till att man inte berättar för den andra föräldern att barnet är försvunnet. Men det här är ju inte det enda som gör pappan misstänkt i fallet om Henriks försvinnande. Pappan ska nämligen dessutom ha uttalat sig till en gammal vän som dessutom var polis- att han hade tänkt att ta livet av både sig själv och pojken. Två stycken likhundar ska vid olika tillfällen ha markerat på ett och samma ställe i Henriks sovrum i pappans bostad. Och 
Pappan i nuläget bor faktiskt inte kvar i Ingelholm eller Skåne eller ens Sverige utan har flyttat till ett utomeuropeiskt land. Och varför pappan har lämnat Sverige går ju bara att spekulera om. Och det här är ju ett fruktansvärt hemskt fall. Jag kan inte ens försöka sätta mig in i man som anhörig. Som mamma i det här fallet klarar av att hantera dels att förlora sin son som har försvunnit och dessutom får höra att det är den andra föräldern som är misstänkt för det gemensamma barnets försvinnande. Vi har extremt mycket bättre teknik idag som mer utvecklade DNA-analyser. Men i det här fallet så krävs vittnen eller en kropp för att kunna fälla någon för det misstänkta mordet. Ja, något som är ett problem i det här fallet är att just när den misstänkta personen, eller pappan har ju varit misstänkt, är en anhörig. Så just när det kommer till DNA så kommer ju hans, om låt säga att man skulle att hitta Henriks kropp, att han är död och man skulle hitta den. Då kommer ju ändå pappans DNA troligtvis finnas där, mm. även om han inte har begått ett mord på Henrik. Så det blir väldigt problematiskt när det är en anhörig som är misstänkt. För då kommer ju inte enbart DNA kunna styrka att han eh, i det här fallet är en mördare. Liksom. Så att det behövs mer än det. Även om man hittar hans kropp så behöver man ha mer bevis mot pappan i det här fallet för att kunna fälla någon. Det har du helt rätt i. Det räcker ju med att man har varit den som har tvättat Henriks kläder på morgonen. Så är det DNA överallt liksom. Ja, och det är väl lite därför polisen också går ut och vädjar om vittnesmål och ja, men helt enkelt att någon kanske har sett någonting. Och det har visserligen gått 20 år och man vet fortfarande inte vad som har hänt Henrik. Ja, han är fortfarande spårlöst försvunnen och det finns inte ett enda vittnesmål i det här fallet efter det att man såg Henrik cykla bort från skolan och... Det här beror ju troligtvis på att försvinnandet skett från en så pass ödeplats som en gård i Jönmanstorp. Och för er som vill veta mer om det här fallet så har faktiskt programmet Efterlys tagit upp det. Det är nämligen ett öppet fall som polisen fortfarande behöver hjälp för att kunna lösa. Och det handlar då som vi sa tidigare om möjliga vittnen. Någon som har sett Henrik den kvällen den 6 maj i Jönmanstorp. Eller som har sett någonting misstänkt i området som kan röra Henriks försvinnande. Och det, så mycket mer än så vet man inte om Henrik och så mycket mer än så har inte rapporterats så det är jätteviktigt att man inte glömmer bort det här fallet utan att lyfta det igen. För att det står anhöriga bakom alla de fall vi har tagit upp idag som har sina frågetecken, sina funderingar och som behöver få svar för att kunna på något vis kanske kunna gå vidare. Vi vill även tacka Caroline som tipsade oss om just fallet Henrik och ett jättestort tack överlag till alla våra lyssnare som hela tiden ger oss tips. Och fortsätt komma in med tips om just fall som inte får glömma bort Och som kanske inte har fått så mycket rapportering helt enkelt. Och det här var allt vi hade i veckans avsnitt. Den här julspecialen om försvunna personer. Och det var fyra helt olika fall som vi tog upp idag. Men gemensamt är att de här personerna fortfarande är försvunna. Och polisen behöver in, få in tips för att kunna fortsätta jobba vidare. Och förhoppningsvis hitta de här personerna. Så gå in, följ oss på Facebook där vi heter Olösta fall och dela den här informationen. Gå gärna med i vår eftersnacksgrupp Olösta fall eftersnack. Där vi bland annat diskuterar fallen och där ni kan få med både tips om fall. Men till och med som idag vara delaktiga i hur ett sådant här specialavsnitt ska se ut. Så vi vill tacka er lyssnare så himla mycket och vi hoppas att ni har haft en härlig jul hittills. Och att ni har några härliga mellandagar att se fram emot och... Tillsammans med nära och kära och ring det där extra samtalet till någon ni inte ringt på länge. Och ja, men bara njuta av varandras sällskap helt enkelt. Och vi är tillbaka i det nya året med nya avsnitt av Ålösa fall. Och tills dess så får ni ta hand om varandra så hörs vi snart igen och ett riktigt gott nytt år. Gott nytt år från oss. Hejdå! Hejdå!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.